0: Salve, vorrei che andiamo insieme alla prima lettera di Tessalonicensi 5,4. Oggi parleremo sulle principali dottrine. Oggi vedremo cinque dottrine principali in John Kippur. L'apertura delle porte, cinque dottrine principali e nel giorno di John Kippur. Vorrei insegnarti questo perché impari ad identificare i, i tempi. È necessario che tu impari che cosa Dio vuole fare in queste feste ho selezionato 5 delle dottrine più importanti per istruirci come chiesa ed imparare i tempi e riconoscerle di un modo molto semplice ma prima di menzionare questo vorrei darti dei motivi per cui tu devi sapere queste dottrine parola, la parola dottrina significa insegnamento 5 insegnamenti chiavi sull'arrivo di Cristo. Voglio aiutarti a che tu ti prepari nel tuo cuore. La prima ragione per cui noi abbiamo bisogno di imparare queste dottrine la troviamo in la prima lettera di Tessalonicensi 5, versetto 4. La Chiesa deve essere pronta. Preparati. Io come pastore, noi come il corpo di Cristo, noi come gruppo di pastori abbiamo bisogno di darvi strumenti. E la parola di Dio dice, in Tessalonicensi 5,4 dice, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Pastore, nessuno sa il giorno e l'ora, l'abbiamo parlato tutti questi giorni, abbiamo parlato che la chiesa non sarà al buio. Quella, quale chiesa? Quella che non dorme, quella che aspetta e non saranno sorpresi. Quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. La chiesa deve essere pronta per questo, ma prepararsi non è semplicemente desiderare e conoscere. Preparare non è semplicemente dire, ah io voglio che venga, no, prepararsi vuol dire identificare, conoscere, c'è gente che si sposa e dice voglio un matrimonio, un buon matrimonio, ma non hanno fatto un corso, non hanno imparato cosa essere marito, papà, semplicemente pensavano che andavano al matrimonio, sono arrivato e sono qui e uh, imparavano lungo la strada quelli che hanno una visione chiara imparano chiaramente iniziano a educarsi per avere questo grande matrimonio dallo stesso modo c'è la parola di Dio allora il primo obiettivo, la prima ragione È perché abbiamo bisogno di prepararci per la sua venuta, per quello conosceremo le dottrine. La seconda ragione è perché tu hai bisogno di insegnare agli altri. C'è tanta gente che ha bisogno di imparare le dottrine e sapere la venuta del Signore. C'è tanta gente che ha bisogno di conoscere, tanti di voi non lo conoscevano. Tanti che, tanti che siamo um, iniziato sapendo i tempi, conoscendo le, se, le feste solenni, ci siamo riempiti di ricchezza, la ricchezza del Vangelo è profonda, molto profonda per quelli che vogliono incontrarsi e conoscere, c'è tanta gente che ti, ti chiederanno, c'è tanta gente che tu devi istruire, c'è tanti qua che sono leader, altri sono genitori, io ricordo alcuni anni fa, per il tempo... Um, di queste feste di trombe abbiamo cominciato a educare i nostri figli dicendo beh vogliamo che c'è una lettera dove ci sono scritte certe cose in caso che qualcuno di noi rimanga vogliamo che voi sapete dove andare dove istruirsi questo è da insegnare abbiamo tanta gente che dobbiamo insegnare andiamo un attimo a la prima lettera di Giovanni 3 3 e dice e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Quando tu insegni ai tuoi figli otterranno purezza. Quando tu imparerai questo ti purificherai. Una delle conseguenze o diciamo de, del frutto di imparare su la, venuta, la seconda venuta di Gesù e di averlo molto vicino e molto chiaro in noi è che perché ci, prodir, ci produrrà. Qualcosa che si chiama santità. Ricordate che la Bibbia dice senza santità nessuno può vedere a Dio. Che cos'è santità? Purificazione. Ti arriverà un desiderio di de purificarti, di pulirti. Vediamo una copia di sposi. La venuta di Gesù è un contesto di un matrimonio quando noi facciamo un matrimonio le chiediamo alla sposa di aspettare lo sposo contrario a tutto quello che il mondo insegna perché la sposa è la chiesa è Cristo lo sposo e l'abbiamo spiegato settimana scorsa allora qual è il desiderio di una persona che vuole sposarsi? mettersi da parte per quella persona che si deve sposare comincia a lavorare, comincia a demagrire, a pulire la sua vita, l'anima. Perché? Perché vuole arrivare a questo momento del matrimonio molto pulito e vuole provare a farlo bene. Bene, dice la Bibbia che quelli che hanno questa grande attesa si, si mantengono puri. Allora, andiamo un attimo a, a leggere un, un motivo. La prima lettera di Pietro 3,15 e dice ma glorificate il Cristo come il Signore nei vostri cuori siate sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni dovete essere pronti per insegnare agli altri su Cristo e le sue promesse se tu togli la promessa che lui tornerà ti voglio dire che il tuo insegnamento sarà a metà non sarà corretto Perché? Perché la parola salvezza e giustificazione ha a che fare con queste feste. E quindi è molto importante che tu impari e la Chiesa sappia cosa sono gli ultimi tempi. Perché ci sarà gente che ha bisogno e i tuoi figli hanno bisogno e i tuoi discepoli hanno bisogno, quelli che tu stai evangelizzando hanno bisogno. Perché questo è parte di tutto il grande consiglio di Dio. Dio vuole insegnare a tutto il mondo. Perché? Lo vedremo fra pochi istanti. Il terzo motivo è perché questo penso che è uno dei più grandi segreti della Chiesa. Ripetete con me, segreto della Chiesa. E quando parlo dei segreti non sto parlando di quello che era nascosto, parlo di che questo è stato uno dei più grandi segreti della Chiesa Primitiva. Loro sapevano le feste, loro conoscevano i tempi, l'abbiamo detto sulla chiesa tessalonica ma vorrei che andiamo a Matteo al Vangelo secondo Matteo 24,3 perché è un segreto? e perché è così effettivo per la chiesa? perché? perché questi uomini che hanno cambiato il mondo hanno cambiato tutta la storia hanno cambiata su base che? sul Vangelo e il messaggio di Dio e quello che sarebbe successo nei tempi a venire la chiesa in questo momento dorme la Chiesa, stiamo parlando a livello universale, la Chiesa invisibile di Dio e in tutto il corpo di uomini, la maggioranza sono addormentati. Addormentati perché? Perché non hanno, sm hanno smesso di aspettare a Cristo. Ma il segreto della Chiesa Primitiva la conoscevano molto bene in questi tempi. Matteo 24,3 dice Mentre Egli era seduto sul Monte degli Olive, chi si è seduto? Gesù. Nel Monte degli Ulivi, guardate quando lui si è seduto, i suoi discepoli hanno approfittato a chiedere qualcosa. E che la cosa le hanno chiesto? Guardate cosa dice, i discepoli li si avvicinarono e disparse dicendo: Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Quindi i discepoli le hanno chiesto perché sapevano che la sua speranza era che. Gesù ritornerebbe per loro. Non possiamo avere la fiducia in Gesù senza credere che Lui tornerà. Deve essere questo elemento che Lui tornerà a finire l'opera che ha cominciato. Parte della dottrina, parte dell'educazione fondamentale è conoscere che Lui ritorna presto. Allora ti voglio ricordare Certe cose che abbiamo parlato la settimana scorsa, uno dei 30 versi parlano della sua venuta nella Bibbia, uno dei 30 versi parlano della venuta di Gesù perché la Chiesa non lo, non lo dice più, perché i credenti non lo aspettano, tu aspetti che questo weekend arrivano i soldi per pagare l'affitto, altri aspettano che il matrimonio si soluzioni questo weekend Ma pochi aspettano che Gesù venga e per questo abbiamo un grosso problema con la santità. Non hai una sensazione che lui arriva presto, che devo essere pronto, per questo molte volte hai figli e dici eh, quando i miei figli si convertono. Che succede se si tu non fai quello che devi fare oggi e Dio arriva domani e i tuoi figli si perdono nell'inferno? E parlo dei tuoi figli perché è la cosa che più fa male. Allora, 216 capitolo ha il Nuovo Testamento e soltanto in questi 216 ci sono più di 300 riferimenti dalla venuta di Cristo. E quindi per il Signore è molto importante la sua venuta, ma per la Chiesa è fondamentale perché è il successo, la strategia o l'essenza della Chiesa è che il loro Salvatore viene per loro. Per questo dice, vado presto, ma le preparo una casa e tornerò per voi. Andiamo un attimo a libri, alla lettera degli ebrei 6, versetto 1. Velocemente vorrei che osservate una cosa, questa è una delle chiese che ha cambiato il mondo intero, la chiesa degli ebrei, la chiesa primitiva che aveva parlato, ricevuto da Paolo, avevano visto Gesù, molto di loro è la principale delle principali dottrine o le principali insegnamenti più basi che è stata insegnata dalla sua venuta. Osserviamole in tutti insieme, guardate cosa dice, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Quali insegnanze? Elementali. vuol dire che questi insegnamenti erano basici in la dottrina, erano basi in ogni persona. Era come che si dice, vuoi seguire a Cristo? Ti devo insegnare che Lui ritornerà. Leggiamo la seconda parte del versetto. Tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. pentimento, ravventimento delle opere morte, allora leggiamo il versetto 2 della dottrina, dei battesimi dell'imposizione delle mani della resurrezione dei morti e del giudizio eterno e il successo, il grande segreto della chiesa primitiva era ad aspettare la venuta del suo re e questo segreto non è cambiato fino ad oggi è ancora nello stesso posto, lo ascolti tu leggi su quello che Paolo ha detto e Paolo dice: Arriva presto. Leggete su Giovanni. E Giovanni dice perché nessuno si è vergognato quando lui torna. Leggi su Pietro e Pietro cosa dice? Parla sulla speranza a venire. Il glorioso che riceveremo. Tutti gli Apostoli si concentrano sulla venuta di Gesù. Quasi tutti. Vangeli. No, tutti i Vangeli menzionano caratteristiche della venuta di Gesù. Perché è così importante? Perché è ciò che mantiene viva la speranza della Chiesa. Questo si chiama la grande attesa. E qui vediamo la Chiesa Primitiva di Gerusalemme, una delle cose che segnavano la dottrina. La sua conoscenza principale era il ritorno del Messia. E stai aspettando il Messia? Siamo nella stagione del ritorno del Messia, il ritorno del Re. Quindi voglio darti cinque dottrine principali che abbiamo trovato nella festa delle trombe e la prima è la dottrina, l'insegnamento che saremo rapiti e trasformati. Ripetiamo insieme, rapiti e trasformati. La prima, allora, la prima dottrina che troviamo fondamentale nella parola di Dio su questo tempo delle trombe è che la Chiesa sarà rapita sarà alzata, rivocata, questo si chiama in greco la parousia della Chiesa e questo è molto comune in mezzo di tutto il cristianesimo, ma ci dimentichiamo di una parte, la trasformazione della Chiesa ora voglio che andiamo a Genesi 6, versetto 5 per comprendere un pochettino di più voglio che questa dottrina sia registrata nel tuo cuore il Signore torna C'è un rapimento e c'è una trasformazione. Andiamo insieme, Genesi 6, versetto 5: perché è importante un, rap una, un rapimento e la trasformazione. E dice: Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che il loro cuore concepiva soltanto disegni segni salvaggi in ogni tempo. Quando Dio ha fatto all'essere umano non l'ha fatto cattivo, Dio non ha creato con cattiveria, ma ha dovuto dare una cosa che si chiama libero arbitro. E che cos'è il libero arbitro? La capacità di decidere fra il bene e il male. Dio non ha messo mai il male, ma per dare libero arbitro correttamente all'essere umano l'ha dato la capacità di scegliere l'essere umano ha scelto l'essere cattivo per questo più avanti ci dice nel versetto 6 nella storia delle, della creazione dell'essere umano dice il signore e i desideri sono diventati cattivi e qui dobbiamo pensare ai nostri figli genitori tu penserai che tuo figlio dei quattro anni cinque anni sei anni mia figlia quando aveva tre o quattro anni non erano cattivi no la cattiveria viene nell'essere umano ereditiamo il male dei nostri antenati questo si chiama comunemente il peccato originale e attraverso questo peccato di Adamo e Eva fu passato alle prossime generazioni per questo tu e io abbiamo questo desiderio di fare il male e lui l'ha detto dall'inizio quindi qual è il grosso problema qui? Genesis 6 due versetti più avanti dice il Signore disse lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo traviamento egli no che carne i suoi giorni dureranno quindi 120 anni l'essere umano ha moltiplicato la cattiveria il male quando Dio ha creato Adamo e Eva non l'ha fatto per, per essere malati non l'ha fatto per avere raffreddore per avere influenza, problemi di salute mentale, salute emotiva Dio ha fatto l'essere umano totalmente sano equilibrato quando l'essere umano comincia a staccarsi di Dio l'essere umano cade completamente o comincia a vivere una crisi fondamentale nella vita e la crisi è il male che abita nel cuore dell'uomo per questo la Bibbia ci dice da bambini l'essere umano è cattivo pastore ma sono belli i bambini sono santi no 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 noi abbiamo il male da piccolissimi e deve essere corretta no, non sarà corretta completamente a meno che Dio intervenga nel cuore di questa persona e molti di noi e voi stiamo combattendo con questo male ogni giorno e usiamo, lottiamo con i nostri atteggiamenti l'obbedienza è parte di ciò che ora il peccato in ciascuno di noi. Ascoltiamo quello che dice alla fine. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. L'essere umano era creato per vivere tanti tanti anni ma lui ha, di, ha diminuito per farlo vivere soltanto 120 anni. Allora vorrei che voi immaginate questo. Si Hitler parlando di questo è uno degli esempi che più siamo se si era vivo per mille anni farebbe un casino ovunque per il tempo che poteva avere se noi ci fosse permesso di vivere più del tempo che viviamo in buone condizioni faremmo cose peggiori quindi cosa ci fa vedere tutto questo? che l'essere umano ha bisogno di essere trasformato deve essere cambiato Per questo, questa dottrina, che saremo rapiti e trasformati, è così importante. Quindi, te leggerò il primo capitolo della prima lettera dei Corinzi 15, 50, che è dove Paolo insegna alla Chiesa sul momento della trasformazione. E soltanto in tre vers o quattro versetti sul rapimento troviamo cinque volte la parola trasformazione. Ripetete insieme con me. Ho bisogno di essere trasformato tu lo desideri tu lo brami i genitori che vedono che i figli si stanno per perdere vogliono che siano trasformati, le mogli che non hanno il marito convertito dicono per favore convertelo e i mariti che vedono che i figli non vanno bene, che la sua casa, no Signore fa un miracolo, è il miracolo che stiamo aspettando, uno dei miracoli più base è il miracolo della trasformazione e questo accadrà nel momento in cui la Chiesa sia rapita, per questo tu devi avere speranza pazienza perché presto saremo rapiti guardate cosa dice la prima lettera dei Corinzi 15 versetto 50 in avanti Paolo dice così alla chiesa dei Corinzi ora io dico questo fratelli che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio ripetete come il mio corpo non può ereditare il regno di Dio, tu in questo corpo non puoi entrare perché perché questo corpo ha peccato e nel corpo vive il peccato, il peccato è nella, nel sangue e dice nei corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità, per questo tuo corpo si ammala, invecchia Per questo succede, arriva un momento in cui semplicemente sviadisce. Il tuo corpo il mio corpo non possono ereditare. Questa è una dottrina principale per la parola di Dio. Per questo hai bisogno di un rapimento. Versetto 51, concentriamoci. Ecco, io vi dico un mistero, un segreto meraviglioso. Non tutti morremo. Ma tutti saremo trasformati, ripetete con me, trasformati e sottolinea questa parte qua. La Bibbia parla di dovuto questo corpo non può più entrare al Regno dei Cieli, avrà bisogno di essere trasformato. E questo per noi, Paolo ci dice, è un segreto meraviglioso. Perché è un segreto meraviglioso? Perché anche se tu vai e ti metti botto, ti togli un pochettino dei fianchi, se ti mettono un braccio diverso tu non cambierai perché? perché il cambiamento deve essere interno anche se te nonostante ti fanno un cambiamento di cuore non smetterai di avere un brutto carattere se c'è un cambiamento, un, un trapianto nel tuo cervello non smetterai, di, di, non potrai cambiare perché dentro di te c'è la cattiveria Paolo dice questo corpo che è pieno di male si riferisce all'interno del suo corpo per questo l'uomo deve uscire del suo corpo e questo dice quando succederà nel versetto 52 in un momento in un battere d'occhio al suono della ultima tromba ripetete con me l'ultima tromba siamo in, tre, in tempi di trombe tu devi fare link il collegamento per questo diciamo che sarà in queste, in queste date quando il Signore torna per la sua chiesa e squilerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati ripetete, trasformati torna di nuovo la seconda volta che dice di nuovo saranno trasformati la dottrina della trasformazione del corpo è essenziale e la sua teologia, in quello che tu sai di Dio, versetto 53 i nostri corpi hanno bisogno di essere trasformati e torna a dire, infatti bisogna che questo corruttibile ribesta incorrebilità e che questo mortale ribesta immortalità Per questo l'ha detto non mi, to non mi toccare e la Bibbia dice che il corpo potrebbe fare tante cose, il nostro corpo co non possa fare tante cose, tante di voi trovano limitazioni, ci sono film che si fanno cercando di trovare il, il grado della vita, la coppa della vita, le donne investono centinaia di soldi per vedersi più giovani, per fermare questo concetto di trasformazione, gli ospedali sono fatti per questo e i grandi uomini, miliardari come Onasi, nel suo tempo ha detto darei tutta la mia fortuna per vivere ancora. Freddie Mercury, grande, famoso, fra tutte le cose ha detto vorrei vivere un pochettino di più. Tutti sono nella, in questa corsa che si ferma il tempo e questo è il combattimento dei, dei scienziati. Pensano che no, pensano che perché stanno cercando di uscire dalla terra per prolungare l'esistenza dell'essere umano. E sono certo che milioni e milioni di investimenti, io saprei tanti soldi, un sacco di soldi, sarei milionario investirei tutto quello che è in prolungare i miei giorni non è un scherzo perché perché so che il mio corpo invecchia e decadrà un momento il presidente di russia vladimir putin mangia soltanto determinati cibi e porta i suoi chef perché perché vuole prolungare la sua esistenza non stiamo parlando di sciocchezze l'essere umano desidera intrinsecamente nella sua naturalezza, nel più profondo di essere trasformato, forse tu ti stanchi dice non c'ho le finanze sono arrivati 50 60 anni, c'è gente che si cambia anche l'età, perché? Perché non vuole invecchiare ma la domanda è non vuole invecchiare e che vuole una trasformazione tu hai bisogno di questa trasformazione e, e Dio lo sa, noi sappiamo. Sì? Molto bene, ascoltate quello che dice 53 Infatti bisogna che questi corruttibili ribesta incorrettibilità e questo mortale ribesta immortalità. La immortalità è lì. Guardate tutte le risorse finanziarie del Regno Unito in questo momento dei, dei scienziati è l'allungamento, il prolungamento della vita. Perché pensano che stanno cercando di risolvere questo problema del riscaldamento globale? Perché ci tolgono tempo? Perché pensi che le pagano alla gente per smettere di fumare? Perché toglie tempo? Tu e io saremo trasformati in corpi immortali. Versetto 54. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorrebilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa nella vittoria. Gesù ha promesso che l'ultimo nemico che sconfiderei è la morte. Questo è essenziale e nella tua dottrina e nella tua teologia. Quindi, se sì, la dottrina è che saremo rapiti e trasformati, voglio invitarti che tu aspetti la trasformazione. Se c'è qualche desiderio di non vedere e dire, Pastore, come saremo? La Bibbia dice poco come saremo trasformati: ci dice che semplicemente un un battere di occhio, non sappiamo esattamente come sono, tu vuoi vedere nascere un bambino, tu non puoi vedere cosa succede dentro la pancia, come si fertilizza, come le fanno le persone, è un miracolo di Dio, ma c'è una cosa molto certa che Gesù ha promesso che saremo trasformati e questa è la sua promessa e quindi se saremo trasformati ti voglio invitare ad aspettarlo perché è gloriosa questa promessa Amen diamo un applauso forte, forte per favore molto bene la seconda dottrina che voglio che vediamo è la dottrina che arriva un grande una grande sofferenza per il mondo e questa è una delle dottrine più difficili forse, forse di capire ma di avere in considerazione arriva una sofferenza una sofferenza per il mondo perché perché del lato di de uno dei lati più difficili delle feste solenni è la spiegazione la parte oscura che dio deve portare un giudizio sulla terra ogni giudizio ha una sentenza e l'uomo è da quanto Due a peccato è condannato alla morte è condannato sotto un giudizio per il peccato la Bibbia ci parla di sette sentenze importanti che c'è la umanità e al primo è il primo è il giudizio per il peccato per questo tu te puoi chiedere ma pastore perché litigano i, i bambini, i figli per il peccato, per un giudizio perché tu hai una vita in conflitto è il peccato, il peccato richiede o già c'è una condanna per lavorare un pochettino di più andiamo al Vangelo del Giovanni 3, versetto 18 Giovanni 3, versetto 18 ci dice così chi crede in lui non è giudicato chi non crede è già giudicato Ascoltate, chi non crede è stato già giudicato. Basicamente l'essere umano nasce in condanna. Tutti gli esseri umani nascono per andare all'inferno, fino a quando hanno un incontro con il loro salvatore e li salva per non andare al, al diavolo, all'inferno. Queste sono le parole di Gesù provenienti subito de, dopo questo grande versetto che diciamo Perché Dio ha amato tanto al mondo che ha inviato il suo unico figlio, così non no perdersi. Subito dopo, questo la gente non continua a leggere. perché questo è, Ascoltate bene, perché questo è estremamente forte da, nostro, da parte del nostro Salvatore. E dice: Perché non ha creduto il nome dell'ungenito figlio di Dio. Versetto 19. Il giudizio è questo, la luce è venuta del mondo e gli uomini hanno amato più le tenebre della luce perché le loro opere erano malvagie. Cosa hanno amato? Le tenebre. Questa è la grande condanna e voglio sapere una cosa? Tu a volte preferisci nasconderti che Gesù metta la, tua, la luce sulla tua vita. Amiamo più l'oscurità e il buio che la luce. Questa è la nostra condanna. Continuiamo nello stesso versetto. Perché le sue opere erano, le loro opere erano malvagie. Era più grande il buio che la luce perché le nostre opere erano cattive la domanda è perché non ti dai più a Gesù perché non vuoi lasciare il tuo peccato pastore non ho tempo no, non è il tuo tempo tu ami più il buio e che non c'è nessuno che mi insegni no, la tua relazione con Cristo è determinata se si ferma soltanto per un solo motivo perché tu ami più il tuo peccato che a Dio una cosa è se tu non conosci Gesù ma tu che sei seduto che conosci esattamente la stessa cosa tu ami più il tuo peccato che a Gesù punto e non mi dare scuse non dare scuse a Dio perché qui c'è scritto continuiamo in questo versetto ascoltiamo questo perché è molto forte Perché le loro opere erano malvagie, versetto 20, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché se nasconde la gente, perché non gli piace la luce, perché fa le cose cattive, affinché le sue opere non siano scoperte. Questo è molto chiave, eh? è importante. Perché non seguiamo Gesù? Perché la chiesa non segue Gesù? Soltanto un motivo: perché le sue opere non siano rimproverate. Hai visto quando stiamo peccando ci nascondiamo subito? Perché? Perché si vedono apparentemente quello che abbiamo dentro, ci sentiamo male, ci vergogniamo in realtà quello che ci sta dicendo è le tue opere saranno rimproverate perché un ragazzo non può avere relazioni immorali in mezzo della domenica qui a mezzogiorno perché le sue opere sarebbero rimproverate perché un uomo non è infidele in mezzo della congregazione perché sarà, sarà rimproverato che cosa facciamo? le copriamo nascondersi le nostre opere di, di, le tenebre sono nascoste dove nessuno le può vedere, tante di queste sono nascoste nella tua mente sono i tuoi pensieri, sono i nostri pensieri c'è una stanza nella nostra mente dove lì ci sono tutti i nostri lavori abbiamo un guardaroba dove c'è tutte le cose cattive c'è un armadio dove tu parli e c'è la morte, c'è la pornografia, c'è un sinnumero di cose delle bugie, tutte le cose, tu le chiudi mentre parli con altre persone ma dentro di te Questo armadio è ancora chiuso. Eh, scusate, è ancora aperto. Ma l'essere umano è condannato e non vuole che Dio li salvi. Lui è arrivato proprio giusto per questo. Se tu mi chiedi l'opera di Cristo in che cosa consiste? Andiamo un attimo a Matteo, versetto 24, versetto 21. E quindi voglio che tu abbia tutto questo chiaro. Ogni giudizio ha una esecuzione di una sentenza. Voglio che pensate a questo. Oggi un giudice dice che questa persona che ha rubato o che ha violentato bambini deve essere portata in galera. Forse questa persona ci sarà 30, 40, 50 anni, c'è gente che l'hanno preso dopo morte. Ci siamo? Questo non vuol dire che questa persona non è sotto una condanna, quello che succede è che lo devono portare al momento che paghi la sua pena o la sua condanna. E forse passi un anno, due anni, dieci anni, 50 anni, vent'anni. La domanda è quanto pensiamo noi? che possiamo nasconderci di Dio la verità è che nessuno si può nascondere di Dio perché è detto, c'è scritto che tutti arriveremo a morire subito dopo avremo il giudizio il giudizio finale parte del giudizio lo troveremo persone nella terra bibi. e in Matteo 24 ce lo dice dice queste parole di Gesù perché allora vi sarà una grande tribolazione Quale non be stata dal principio del mondo fino ad ora? Ne mai più vi sarà. Di questa dottrina della sofferenza che stiamo parlando, la sofferenza per l'essere umano, ci sarà. E quale non be stata dal principio del mondo fino ad ora? Ne mai più vi sarà. Un'angoscia così grande non esisterà mai per l'essere umano. Nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra mondiale, nessuno di questi problemi così grandi, neanche la battaglia che tu vivi in casa, neanche una persona che è uccisa, non ci sarà un momento più difficile per l'umanità che questo tempo della sofferenza. Ascoltate il versetto 22. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scapperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Questo è essenziale nella tua teologia. Perché? Perché se tu non sai questo, non potrai avere fretta di parlare agli altri, ah, a, a quelli della tua famiglia, quelli più vicini a te. Se tu non credi, non capisci che questo succederà, questo accadrà, già l'ha detto il Signore, già l'ha profetizzato, allora tu non prenderai le modifiche, provvedimenti, andiamo un pochettino più avanti andiamo a Matteo versetto 37 ascoltate quello che dice come fu il giorno di Noè così sarà alla venuta del figlio dell'uomo come i giorni di Noè versetto 38 guardate come, sono, come le descrive il Signore Gesù i giorni di Noè infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva si prendeva moglie e si andava a marito quello che facciamo tu e io si mangia nel ristorante vivere una vita di feste e matrimoni fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca fino a quando? fino a quando Noè è entrato nell'arca nell fino a quel momento allora 39 e la gente non si accorse di nulla finché bene il diluvio che portò via tutti quanti così sarà alla venuta del figlio dell'uomo voglio che voi mi capisca mi capite e questo è un dottrinale giovani devi prepararti per il futuro perché se non sei convertito se non c'è conversione voglio che tu sappia che mi dispiace ma dovete passare per la grande tribolazione la grande tribolazione non è fatta per la chiesa è fatta per quelli che non sono chiesa e chi è chiesa? Quelli che ha messo il cuore, la sua fiducia in Gesù, versetto 40. Allora due saranno nel campo e l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Parole del, Gesù, del Signore Gesù. E quindi voglio che tu capisca questo. Se arriva un momento di grande sofferenza per il mondo, cosa vuole fare Dio? Che tu lo capisca e le condivida gli altri. Parlano di quello... di quell'uomo di quel giornalista francese che ha detto io non credo che il cristianesimo sia la risposta che Gesù sia il messia non lo credo perché lui ha detto sì no non credo perché quelli che se questo sarebbe vero tutti i membri della chiesa sarebbero continuamente allertando le alle persone che dovevano morire è una realtà sapete perché non condividi di Cristo perché non pensi che moriranno perché tu non insisti a questi ragazzi che, che si rivolgono a Cristo, a tuoi figli perché non pensano che andranno all'inferno sarà come nei giorni di Noè perché non disciplina perché tu non capisci perché non prendi le lette dentro perché tu non credi che succederà che non accadrà questo ma voglio che tu sappia che la dottrina di chi sarà una grande sofferenza per il mondo è essenziale nella nostra teologia allora andiamo alla terza do dottrina e la dottrina che ci incontreremo con loro che sono morti in Cristo. Sì, ripetete, quelli che morirono in Cristo. Andiamo alla prima Corinzi, 15, versetto 13. Voglio che tu sappia questo. Ci accaderà, che è il momento che ci incontriamo con quelli che sono morti in Gesù Cristo. È fondamentale capirlo, perché la famiglia non è stata fatta semplicemente per 30-40 o anni. Il padre di famiglia ha i suoi figli a 20 anni e muore a 60, all'80 anni, è stato con loro a 60 anni. Che infame la vita! Ma non è questo non è il piano di Dio, è il piano di Dio è che, che ci riuniamo con la famiglia. È il piano di Dio è che ci incontriamo di nuovo per stare insieme. Io amo mia moglie, amo i miei figli, amo mia figlia e mi piacerebbe rivederla e mi, mi, mi dà tanta tristezza di non sapere che non potrei vedere a tanti parenti cari qui nella terra non le vederò lassù ma sono condannati e non hanno fatto niente ma si riposo su cui che hanno, sono morti con Gesù e rivederò la mia società sarà una di quelle, sarà la prima di quelle che ho diviso e mi fa riposare proprio perché nessun'altra altra persona può sapere e credere che ci incontreremo di nuovo con i nostri cari per noi come credenti è un successo perché Dio ci riunirà con loro amen diamo un applauso al Signore ascoltate la resurrezione chiave In la tua teologia. Se tu dici che crede in Cristo e non crede nella resurrezione dei morti, la tua fede è vana, vuota, non serve, è inutile. Tu puoi dire mi piace la Chiesa, però non deve dire che credo in Cristo, perché Cristo è basato la sua teologia. E i più grandi parti della dottrina di Cristo si basano nella teologia, ti nomano alcuni di loro, si basano nella divinità di Gesù. E la sua resurrezione dei morti, la sovra Sovranità di Dio si basa sulla resurrezione dei morti, la giustificazione si basa sulla resurrezione dei morti, la regenerazione la santificazione si basa sulla resurrezione dei morti il fatto che abbiamo una vita nuova si basa sulla resurrezione dei morti, se si Gesù non è risorto la nostra fede non ha senso e Paolo lo menziona molto bene nella prima dei corinzi versetto 15 versetto 13, andiamo insieme perché Ma se non vi è resurrezione dei morti e neppure Cristo è stato resuscitato, e se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è e la nostra predicazione e vana pure è nostra vostra fede. Se il fondamento della resurrezione dei morti. Non è chiara, noi dobbiamo essere a casa, a guardare Netflix, giocando calcio, in una piscina, in un un'altra cosa. no tu stai perdendo il tempo, perché le insisti a tue figlie, è un codico morale che tu puoi insegnare, non rubare e non ammazzare. Ma dice così, è inutile nemmeno che tu credi in Gesù Cristo. Versetto 15 noi siamo anche trovati falsi testimoni di dio poiché abbiamo testimoniato di dio che egli ha risuscitato in cristo il quale egli non ha risuscitato e se è vero che i morti non risuscitano oggi non potrebbero mettere nessuna fiducia in me nessuno i vangeli nessuna persona che dice che cristo può salvare ascoltate questo è più serio di quello che pensiamo versetto 16 di se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato vana è la nostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo separato... Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo in più, miseri fra tutti gli uomini. Se tu soltanto stai pregando perché tuo marito non va con un'altra, perché la tua moglie non stia sul Facebook, per non perdere i tuoi figli per la strada e queste sono le preghiere che tu fai in continuazione, la tua fede è vuota perché devi includere la resurrezione della tua vita. È lì dove dio ha il vero effetto della vita con lui la salvezza la tua salvezza non è perché tu sia fisicamente bene anche se lo sarai se dio lo permette la tua salvezza è perché è il giorno che devi rendere conto tu sia giustificato e il tuo corpo non sia morto per sempre ecco perché nella prossima parte del versetto ci dice non siamo in più miseri fra tutti gli uomini stiamo perdendo tempo questa predica la mia il tuo sforzo e decima offerte leggere la bibbia essere qui è una perdita di tempo non farebbe senso e te lo dico di verità non farebbe senso versetto 20 ma ora cristo è stato risuscitato dai morti primizia di quelli che sono morti ascoltate se Cristo comunque è risorto questo ci insegna che anche quelli che sono morti risorgeranno è essenziale in questa dottrina e nella tua dottrina che ci sarà la risurrezione dei morti preparati, anima la tua, incoraggia la tua famiglia perché le potrai vederle dopo Queste parti, un tesoro nel cuore, devi curare questo perché questa è una speranza che tornerai a vederli e sarà, saremo trasformati, non litigheremo con loro. Già mia moglie non dovrà dire eh, la tua amarezza, e tuo marito non dirà: eh tu sempre egoista. Tu sarai così trasformato che non avrai problemi, non ci saranno le lotte sessuali. Non ci saranno le lotte con l'amore e i soldi, non sarai provocato dagli altri con rabbia e voglia di uccidere, perché i corpi saranno ri... risuscitati in un nuovo corpo. Amen? Diamo un applauso al Signore. Quarta dottrina, e con questa un pochettino di più finiremo, la quarta che vedremo a Gesù coronato. Gesù come re dell'universo. E la tua dottrina, in la conoscenza, se tu non aspetti a vedere a Gesù che arriva come un re, allora tu stai perdendo il tempo nella vita cristiana. Voglio che andiamo a Daniele 2,42 scusate 2.44 non avevo programmato eh, Daniele 2.44 44. al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo e spezzerà e annienterà tutti quei regni ma esso durerà per sempre Ricordate d'Egitto? Dove è Egitto? Ricordate di Grecia? Dove è Grecia? Ricordate dell'Impero Romano? Dove l'Impero Romano? Ricordate del grande imperio della nostra epoca? Degli Stati Uniti? Dove dove sono oggi? Vi ricordate dell'impero del sole nascente del Regno Unito? Dove è oggi? Quando questo paese aveva un posto in quasi tutte le parti, in tutto il mondo, in tutta la terra, dove sono questi imperi? E sono stati per corti tempo, per poco tempo, ma lui dice che verrà e porterà un re per sempre. Ascoltate quello che dice su questo re, a che nessuno potrà battere, al contrario, sarà lui chi distruisce gli altri regni, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'arghiglia, l'argento, e l'oro, il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi Il sogno è vero e sicura è sua interpretazione. Eschatologicamente siamo negli ultimi tempi del regno romano, una combinazione di pietra, fango, e si sta spezzando e siamo nel peggio del peggio. Fino ad oggi si è avverato e Dio le dice, questa è la visione, verrà un re dal cielo e vedrete la coronazione di questo re. Andiamo a Salmi 2, versetto 6, 7. Alcuni di voi state aspettando a comprare una casa, avere un'avventura, fare delle sciocchezze e Dio dice, arriva un tempo di un re e questo re arriva presto. Vediamo la profezia nei Salmi 2, versetto 6 e dice. Salmo 2, versetto 6. Sono io, dirà, che ho, ho svalito, il mio re, sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Otto, chiedemi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le es de la tierra. Esto se llamará la grande coronación de Jesús como Messia. La palabra Messia, la palabra Cristo significa en greco, la palabra Cristo es en greco e quiere decir en hebraico Messia. Messia el mandato enviado el a regnare al, al reino. L'hanno annunciato quando è il tempo della Domenica di de Palme che noi conosciamo e l'annuncio che arriva un re, hanno annunciato al re e quel re non si fermerà mai e tu e io stiamo qui per vederlo Aspetta, devi avere fede, perché questo accadrà. e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra Versetto 9: Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le fratume, frantumerai come un basso di argilla. E il tuo governo interno, il governo che tu hai sulla tua vita cadrà non soltanto sono tutti i governanti, sino tutto quello che tu credi perché alcuni di noi pensiamo che siamo meravigliosi a gestire la nostra vita questi ragazzi pensano che fanno il corretto non sanno neanche chi sono e noi siamo un campione a dire io si posso gestire la mia vita e il figlio le dice al padre no, lo so papà, lasciami come tu l'hai fatto male io lo posso fare lo posso anche sbagliare tutti sono governi che cadranno quando arriva il Messia e sarà la coronazione del grande re il gruppo di Loda, per favore avvicinatevi una verga di ferro tu le frant frantumerai come un basso di argilla. ora, o oh re, siate saggi lasciatevi correggere o oh giudici della terra ascoltate tutta la chiesa, imparate questa lezione servite il signore con timore e gioiate con temore rendete ormaggio al figlio anche il signore non sa si dire e voi no periate nella vostra via perché improvvisa la ira sua potrebbe divampare. beati tutti quelli che confidano in lui ci sarà un re che arriva, questo re è stato annunciato, ha iniziato l'opera bussando la porta di casa tua, soltanto che questo re non arriverà a conquistare tutto il mondo per obbligo, questo re sta facendo il lavoro, ha iniziato con il, il suo cuore, poi con il cuore di ciascuno di colore e poi dice: bussa alla porta e dice entrare. fammi entrare, entrerò. E cenerò con te questo re sta bussando la porta del tuo cuore lui non dice vengo per te lui dice permettemi lasciami entrare che voglio essere il tuo re lasciami entrare questo significa che tu devi riceverlo come un re e quando lui è re tutta la sua vita deve essere messo sotto lui la tua famiglia la tua vita spirituale la vita mentale la tua famiglia le tue finanze sotto lui tutto lui è il re di questo significa a questo si riferisce la parola di dio ed ha iniziato ma molti di noi in qualche momento Non l'abbiamo lasciato entrare in certe zone della nostra vita perché abbiamo cose più importanti da fare. Perché abbiamo più cose più importanti. Sei uno di questi? El Re ti sta chiamando, ma verrà più tardi. Adesso viene come un agnello, ma dopo arriva come un leone. E la parola leone significa, non la parola, la figura del leone, significa che viene a giudicare. E quando verrà a giudicare, non potrà essere più il pentimento. Le porte si chiuderanno. E credo che siamo molto vicino a queste porte. Dio ti sta chiamando. Dio ti sta chiamando. Dio ti sta chiamando. Dio ci sta chiamando. Dio ci sta chiamando. C'è un re che ci chiama, Chiesa questa stagione l'abbiamo chiamato il ritorno del re e siamo così vicini così vicini perché non ci alziamo un attimo in piedi però c'è un'ultima dottrina che deve essere completamente radicato e nella tua teologia nella tua speranza di Dio Questi cinque insegnamenti devono essere nel tuo vocabolario, devono essere nel tuo record spirituale con i tuoi figli, devono essere dentro di te prima di prendere una decisione. Passa attraverso queste cinque dottrine, prima di pensare un'altra cosa, prima di fare una mossa, prima di smettere di servire a Dio. Anche quando servi a Dio, queste cinque dottrine sono importanti per la tua vita. E l'ultima delle dottrine e che saremo ricompensati da Cristo ogni lavoro, ogni lacrima ogni sforzo che tu hai dato nel Regno dei Cieli ogni luogo, ogni sedia che hai mosso sarà ricompensato grandemente se tu credi che il tuo lavoro non ricompensa voglio che tu sappia che non lo sai che è Dio il tuo lavoro, il mio è un mezzo per compiere il grande, la grande commissione e i soldi nella tua banca è un mezzo per farlo, ma non è l'obiettivo finale. Ogni cosa che tu fai per Gesù sarà ricompensato. E la dottrina, l'insegnamento è che nel momento in cui ci incontreremo con Lui ci sarà una buona cerimonia. E ricomincerà ciascuno secondo il suo lavoro. E la Bibbia dice che coloro che hanno seminato a lungo ritornerà con gioia. Per tutto quello che hanno fatto per costruire il Regno dei Cieli. Alcuni hanno smesso di costruirlo. Hanno smesso di sognare perché il mondo ha portato via la visualità. E l'ha centrato nei loro regni. Non è nel tuo regno, è nel regno di Gesù, è nel regno dei cieli. Lui dice nella prima dei Corinzi 5, così fratelli miei siete firmi e costanti, crescendo nella opera del Signore, sapendo che il vostro lavoro nel Signore non è in vano, e il tuo lavoro non è in vano. Signore, però non no vedo il risultato, raccoglierai con tanta gioia, molta gioia. Ma ci sarà un altro gruppo che davanti a lui si presenta e anche se sono stati salvati diranno che vergogna, sono così vergognato dei miei giorni nella terra perché non ho mai fatto quello che tu mi hai detto ho servito a Vale, ho servito all'altro Dio ma non ti ho servito a te in Giacomo 5 versetto 7 dice fratelli miei avete pazienza avete pazienza pazienza avete pazienza e il re arriva assicurati un pochettino di più Per quelli che stanno a nuotare la metà dicono che non vogliono notare più, non lasciatevi portare della corrente. Avete pazienza, che Lui che ha cominciato l'opera la finirà. Questa è la sua promessa. Quello che ha iniziato l'opera in te la finirà. Lui è il Messia, Lui l'ha promesso. E la realizzerà pazienza mentre aspettate il ritorno dal Re. Pazienza, ispirati, respira, prende un aria forte e riempite di pazienza mentre aspetti il ritorno del Signore. Pensate agli agricoltori. Fratelli, fino alla venuta del Signore, osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione ogni cosa che tu fai con i bambini della chiesa è un, un raccolto prezioso tutte le cose che fai servendo al re è, un, è prezioso quando lodi partecipi è prezioso il caffè che tu servi agli altri è un prezioso coltivo lo sforzo per servire è prezioso raccolto quanti raccolti hai qui signore quanti agricoltori vogliamo aspettare il tuo arrivo il tuo ritorno signore chiudiamo gli occhi ecco qui la tua chiesa tu figli il tuo popolo e qui eccoci qui signore grazie per separare questo tempo come chiesa per ispirarci a camminare con te per volere che ti aspettiamo accende il mio cuore per aspettarti apre le tue lapera e dice raviva il mio cuore accende la speranza